0: 5-5. Za 5-5. Za Dozvědět se víc. Za 5-5. Jevy a místa neopřele. Český statistický úřad zveřejnil data ze sčítání obyvatel v loňském roce, včetně těch, která se týkají náboženství a víry. 18,7 odpovídajících se jako věřící hlásí k církvím nebo náboženským společnostem. Za občany bez náboženské víry se označily dvě třetiny, přesně 68,3 Nevyplněnou kolonku ponechalo zhruba 30 dotazovaných. Pokud jde o příslušnost k nejpočetnější, totiž katolické církvi, je výsledek předmětem sporů. Příslušnost Křímsko-katolické církve zaškrtlo 741 tisíc dotazovaných. Ovšem, dotazník obsahoval také kolonku pro katolickou víru, k níž se přihlásilo 235 tisíc lidí. Podle statistik České biskupské konference jsou přitom v Česku až 4 miliony pokřtěných katolíků. Možná nejsem sám, kdo by k číslům a datům statistik ocenil vysvětlení. Je za 5-5. U stejnojmenného pořadu vás vítá Petr Vizina. Mým hostem je Zdeněk Ernešpor ze Sociologického ústavu Akademie věd. Profesory. Dobrý den. Vy se zabýváte sociologií, náboženství, kultury a institucí. Předpokládám, že když ta data vyšla na veřejnost, tak jste si udělal takovou rychlou analýzu toho cenzu. Tak co jste si pomyslel? Já jsem si
1: neudělal úplně rychlou analýzu, protože vlastně jsem to čekal. Nic dramatického se nestalo a to, co se možná stane dramatické nebo bude zajímavé, bude v okamžiku, kdy budou publikována přesnější data, obsahující jednak i menší náboženská společenství a hlavně kdy k těm číslům budeme moct přiřadit lidi. To znamená, budeme moct říct, že třeba vyšší podíl starších lidí opustilo církve, nebo naopak zůstávají tam starší lidé a tak dál. Teprve, až budeme mít tahle data k dispozici, tak s tím budeme
0: moct jít do nějakých hlubších analýz. Čili ta podrobnější data nám umožní usoudit něco o povaze náboženské víry v České republice, je to tak? Je to tak. A řekněte mi, co se dá usoudit na základě těch dat, která jsme slyšeli. Vy říkáte, že to není drama, ovšem třeba pro římské katolíky ten rozdíl mezi 700 tisíci, to je ta kolonka římských katolík, který, který věří, a těmi čtyřmi miliony, to je ten odhadovaný počet Českou biskupskou konferenci, kteří jsou v Česku pokřtěni. To, to je dramatický rozdíl. To je, ale přiznejme si, že my úplně nevíme
1: přesně, co ta data ze sčítání znamenají. Lidé odpovídají na otázku, jaké je jejich náboženské vyznání. Pod tím si můžeme představit téměř cokoliv. Pro někoho to skutečně znamená, byl jsem pokřtěn, totiž, tudíž patřím do té církve. Ale pro jiného to znamená, ta církev mě je sympatická, není sympatická. Nebo chci tím vyjádřit postoj k státu a k tomu, jestli stát toho, tenhle údaj má zajímat, nebo nemá zajímat. A to říkám jenom jako několik možností, těch možností je daleko víc, a je celá široká plejáda. Ptáme-li se na jednu a ještě k tomu nejasně definovanou kategorii, nevíme vlastně skoro nic.
0: Dobře, ale jako sociolog tedy musíte mít své pochyby o tom, jak jsou ty dotazníky formulovány a strukturovány, protože když říkáte, že ty odpovědi jsou nejasné a že možná i ty otázky samotné vlastně jsou nejasné, nebyl čas nějak ty dotazníky změnit? No potíže v tom, že ty dotazníky
1: v této podobě se Řekněme, dělají 30 let, ale ve skutečnosti to zjišťování náboženské příslušnosti prostřednictvím sčítání lidu je záležitost, která začala v 19. století a nese spolu rysy toho 19. století. Potíše v tom, že Tenkrát, ale ještě celou první polovinu 20. století, byla zkoumána formální církevní příslušnost. To je, do jaké církve se člověk narodil. A pokud se mu to nelíbilo, tak došel na městský či okresní úřad, přinesl písemný formulář o přestupu a teprve potom tam mohl napsat něco jiného. Za komunistického režimu se přestala zkoumat vůbec jako náboženská příslušnost. A když se to vrátilo po roce 91 nebo ro- ve sčítání v roce 1991, tak místo té formální církevní příslušnosti byla zvolena ta neúplně jasná kategorie hmm. náboženské vyznání. Co to je? Není to tam řečeno. A jako pomůcka je dán e, seznam církví, které toho času jsou státem registrované, Lidi si je, můžou některou z nich vybrat, můžou si vybrat něco úplně jiného, taky to dost často dělají, a dokonce v posledních dvou sčítáních si můžou vybrat sem věřící bez církevní příslušnosti. Zase, co to znamená? Kdybych měl nějaký hlubší sociologický výzkum, a takové výzkumy existují, kde je to součást několika desítek otázek, jdoucí do mnohem větší podrobnosti a jdoucí taky potom, že třeba jedna kontroluje druhou, e, můžu očekávat jako hlubší váhu těchto odpovědí. Když je to jedna otázka a ještě k tomu musím přidat, že otázka, na kterou nemusíte odpovídat. Tak, promiňte, ale jako to se vlamujeme do, do jako sféry, kam ta statistika vlastně vůbec nemá Příslušnost. Proto taky, pardon, že vám do toho ještě skáču, ale proto uh, byl dost silný hlas, jestli se něco takového ještě pořád má prostřednictvím čítání lidu zkoumat.
0: Hmm. Jste tady uh, nakreslil z pohledu státu 3 naprosto odlišné situace První republiku, kdy konfese byla něčím, do čeho se člověk narodí a musí vykonat nějakou svoji cestu a jasně jasně definovat, že k té konfesi nepatří. Pak, Pak dobu socialismu nebo komunismu, kdy vlastně ta byla přece nepřítela, bylo dobré mapovat toho nepřítele aspoň, nebo mělo se možná se mělo ukázat, že, že náboženství vymírá prostřednictvím toho cenzu A pak jsme tady v současné době. K čemu je vlastně v současné době státu, aby věděl a měl data o tom, kdo a jak věří?
1: To je otázka. Na Slovensku k tomu, že podle toho se vypočítává, kolik se bude jednotlivým církvím platit ze státního rozpočtu. Tyhle snahy u nás taky byly v 90. letech, nikdy nebyly ale dovedeny do konce a už to tak není konec koncu i v souvislosti se změnou financování církví. Ale s výjimkou vlastně téhle záležitosti je to čistě informace, která může být použitelná a nemusí být použitelná, ale současně jako... Informace pro, jako na niž ten stát vlastně nějak dramaticky nestojí.
0: Podívám se tedy na tuhle otázku z pohledu církví. Když se podíváte například na náboženské vysílání ve veřejnoprávní televizi nebo rozhlasu, Tak ono se vlastně stalo vysíláním pro menšiny. Jako věřící lidé jsou tam bráni jako nějaká menšina, ať už etnická nebo jakákoliv jiná. Není to možná pro církve zajímavé z toho pohledu, jakou mohou vykazovat relevanci v té společnosti, když udávají počty, kolik nás věří? To je samozřejmě
1: možné a taky se to konec konců dost často děje. Blbý je, že ty počty se snižují, takže s tím se špatně argumentuje, když se má něco takové podporovat. Na druhou stranu a to si církevní představitelé tolik neuvědomují nebo s tím neumí pracovat a neumí to prodat. Církve přece nefungují jenom pro jejich členy a jaksi významnou část řekněme i odběratelů nebo posluchačů tohoto typu vysílání samozřejmě tvoří i lidé, kteří nejsou angažování v nějaké církvi nebo přinejmenším nikoli pravidelně.
0: Ale s tím se ještě hůř argumentuje. Ta naše agenda by vlastně mohla zajímat víc lidí, kdybyste ji zařazovali. Rozumíte mi, že to je vlastně to je ještě horší agenda, než nás ubývá a proto možná ztrácíme tu společenskou relevanci, včetně toho prostoru, který si můžeme nárokovat na základě dat nebo našich počtů. Je to tak? To je je asi pravda. Na druhou stranu, skutečně ani v české společnosti
1: bych neomezoval ten ten recepční okruh jenom na, na členy církví. A dneska se to už i v jiných evropských zemích docela silně tematizuje, že církve mají něco, čemu se říká zástupná úloha, totiž, že jako nefungují jenom pro své členy, ale mají nějaké úlohy ve společnosti. Mně přijde ten postoj českých církví nebo jejich představitelů, tak jako máme tady nějaký deklarovaný počet věřících, vedle toho provozujeme nějaký vzdělávací, sociální, zdravotní, případně další společensky užitečný zařízení, vlastně příliš defenzivní. Tohle je jistě všechno pravda, ale současně ty církve, jakožto garantky, hodnot, identity a tak dál, mají v té společnosti větší funkci.
0: Posloucháte pořád za pět pět. Bavíme se o sčítání lidu víře a náboženství se Zdeňkem R. Nešporem ze sociologického ústavu Akademie věd. Dovolte mi teď osobnější otázku. Co jste v tom dotazníku zaškrtlili? Já jsem tam zaškrtl,
1: že jsem evangelík, protože jsem členem... Praktikujícím členem evangelické
0: církve. Narodil jste se evangelíkem? Ne, konvertoval jsem. Čili vy sám nemáte ten postoj, co je státu do toho, kam já chodím v neděli?
1: Já ten postoj nemám byť jaksi možná víc z důvodu, z důvodu jako nostalgie k tomuto nástroji zjišťování náboženské příslušnosti, než že bych si myslel, že to reálně ten stát musí dneska zajímat.
0: Hmm, a když se budeme bavit o pocitu, s kterým to člověk zatrhává tu kolonku, může to být pocit, jsou s tou církví, může to být také hrdost na to, že patřím ke společenství, které, není, které teď není privilegované, a přesto vy sám osobně ho považujete za relevantní, jaký byl ten váš pocit?
1: Já si myslím, že patřím k tomuto společenství a jsem na to hrdý, ale k tomu, co vy jste říkal, bych ještě přidal, když ten postoj může být taky eh, chci něco podporovat, i když k tomu nepatřím.
0: Čili myslíte si, že byli lidé, a to je teď jsme v oblasti dohadu, a já, já se vám omlouvám, protože vím, že tahle otázka vědci nepatří, že k té náboženské přístošnosti se mohou hlásit lidé, kteří mají jenom sympatie, k té instituci, řekněme církvi, aniž by na ní participoval nějak aktivně. Máme proto data nějaká? No,
1: mohou se tyto případy vyskytnout, ale přiznejme si, že v české společnosti budou hodně okrajové a naopak mnohem častěji se vyskytnou případy opačné, to jest lidé, kteří se i třeba aktivně podílí, nebo určitě žijí aktivním náboženským životem, a možná i někteří z nich se budou aktivně podílet na činnosti církví a stejně si řeknou, že radši to tady deklarovat nebudu. Hmm.
0: Proměnilo se tohle podle vašeho vědomí v těch posledních desetiletích, po tom roce 89 nějak. Určitě
1: narůstá podíl lidí, kteří se považují za věřící a nehlásí se k náboženským organizacím. Konec konců i proto ti statistici vymyslejí vlastně tu kolonku, která do toho statistického zjišťování vlastně nepatří, patří by spíš do nějakého sociologického výzkumu, ale. E- jak si objevila se tam, protože a je dostičetná, to jest kolonku, jsem věřící, ale nehlásím se k náboženské organizaci.
0: Dá se tahle kolonka chápat taky jako reakce na to, že obecně klesá důvěra k institucím, ale co se nemění, jsou nějaké duchovní potřeby nebo nějaká potřeba spirituality, nějaké autentické? To, to se asi určitě takhle obecně dá říct, jak
1: Konkrétně to funguje, to je otázka. To, že vlastně odklon od náboženských organizací je extrémním projevem nebo případem širšího odklonu od jiných typů společenských organizací, od jiných typů autority a tak dále, to je zjevná záležitost. To, že lidé jsou nějakým způsobem nebo někteří lidé jsou nějakým způsobem nábožensky hledající, mají náboženské zájmy a ukojují je různým, různými metodami, to je asi taky zjevná záležitost. Jak moc tohle souvisí a jak moc je to provázáno, je samozřejmě potom předmětem nějakých hlubších sociologických výzkumů.
0: A co podle vás tyhle tendence znamenají? Pakliže byl tady důraz na takovou individuální potřebu spirituality, ale zároveň. Uh, nebo neochotu jí sdílet, to znamená nemožnost téměř podílet se na životě institucí. Co by to jako znamenalo tyhle ty dvě tendence?
1: Že si každý budeme věřit, co chceme. A teď to tak do značné míry je a je to tak do značné míry i mezi členy těch náboženských organizací dneska. Samozřejmě, kdybyste se zeptali římských katolíků, nebo evangelíků, nebo kohokoliv jiného, nakolik jako naplňují jako věroučné zásady svojí církve, ono by to nebylo stoprocentní nikdy. Někdy by to bylo dokonce jako hodně málo procentní. Totež, pokud by se týkalo toho praktického náboženského života. Takže i v rámci těch církví, jako ta míra Nevíry nebo divergence nebo rozdílných přesvědčení je poměrně velká. Tím spíš, jako e, mezi nimi nebo mimo ně, e, máme nějaký křesťanský základ, ale jako přečetl jsem si pěknou knížku o Budhovi a jako tady prodávají nějaký magický kameny, který, který jako mají zvláštní schopnosti. A jako ještě, když tomu přidám nějakýho léčitele, tak si to může přece všechno dát dohromady. a mně osobně to bude dávat docela dobrý smysl potíše v tom, že ta moje jako soukromá syntéza nebude dávat smysl nikomu jinému, ale já ji ani nikomu jinému nebudu
0: říkat. Když jsme u takového individuálního eklektického postoje ke světu, tak tomu já rozumím, ale co by to znamenalo pro ty instituce, instituce samotné, ten postoj věříme si každý, co chceme. Jaký vliv to na ně potom má? Pakliže. Pak, protože ten akcent je opravdu na tom individuálním víc, než na tom společném. Ten
1: vliv je jednoznačně destruktivní. Ty instituce nebo organizace s tímhle dlouhodobě nemůžou dobře fungovat. A je úplně jedno, jestli se týká to náboženských organizací nebo, nebo jiných. Jako církve mohou nebo fungovat, pro část společnosti dneska fungují jako dodavatel a posvátna, řekněme, vedle jiných dodavatelů. Ale eh, jak se snižuje jejich členská základna, jak se snižuje ta společenská závaznost jejich provozu, tak eh, samozřejmě je to komplikovaný,
0: jak jako fungovat. Což ale není, a tady je asi potřeba říct pro kontext, to není české specifikum. To je prostě nějaký obecný trend, který platí... Přesně tak, to je... Je to jenom v Evropě, nebo je to celosvětově? Těžko těžko říct,
1: protože zase v podstatných částech světa vlastně nic jako církev v našem slova smyslu nikdy neexistovalo. Nebo se tam církev jako import z Evropy vlastně objevili teprve velmi nedávno před 200 lety třeba. Hmm. Takže jako je složité tohle rozšiřovat do toho mimo západního světa. Ale v tom západním světě, nejenom v Evropě, ale i třeba v Severní Americe a tak dál, tenhle trend určitě je přítomen všude, byť v různé hmm. míře.
0: S profesorem Zdeňkem Ernešporem ze sociologického ústavu Akademie vědce bavíme o sčítání lidů v víře a náboženství na rádiu Proglas S. Pane profesore, já bych se rád vrátil k těm čtyřem milionům pokřtěných katolíků, což je je údej, který zveřejnil na facebookovém profilu kardinál Duka. A on má takovou teorii, aspoň podle toho psaní jsem to tak pochopil, že v Česku jsou tedy poštěny 4 miliony občanů. Tu první čtvrtinu tvoří ti, kteří jsou jakýmsi živým jádrem církve. A to jsou ti, kteří se přihlásili v tom dotazníku ke katolické církvi nebo k té katolické víře. Druhou čtvrtinu, píše na Luka na Facebooku, představují ti, kteří se příležitostně účastní slavnostních bohoslužeb, především o Vánocích, Velikonocích a při příležitosti významných životních událostí. Pak má třetí pilíř, to jsou lidé, kteří se setkávají s církví několikrát za život někdo se žení, jde na pohřeb a tu poslední čtvrtinou, takovou řekl bych tichou, je, ta je zastoupená podle Facebooku kardinála Duky lidmi, kteří byli sice pokřtěni, často pravděpodobně tajně, z iniciativy prarodičů, nedostalo se jim však jakékoliv náboženské formace a mnohdy o svém křtu ani nevědí. Víte o datech, která by tuhle teorii, takový řekněme čtyřpilířů, nějak potvrzovala? Obávám se,
1: že taková data neexistují Jistě, že je možné ta data, která jsou k dispozici, to je římskokatolická církev si vede evidenci náboženských úkonů, včetně kštů. takže je možné tato data nějak interpretovat. Z dostupných sociologických výzkumů nebo i z dostupných šetření, které si mezi návštěvníky bohoslužeb dělá příležitostně nějaké organizační části římskokatolické církve, tak můžeme identifikovat tyto čtyři možná ještě další postoje. Určitě tam budou přítomné, ale tvrdit, že jeden z nich je, nebo že každý z nich zhruba odpovídají jedné čtvrtině, je z mého pohledu jaksi hypotéza, která není doložitelná ničím.
0: Které řekněme naopak, které hypotézy podle vás jsou relevantní pro to, o co se tady my dva dneska snažíme, pro analýzu nebo vysvětlení těch zatím hrubých dat, která, které máme z toho sčítání lid v minulém roce.
1: Zmínil jste například návštěvnost bohoslužeb. To je docela důležitý údaj, který je dostupný vlastně každoročně prostřednictvím minimálně jednoho sociologického výzkumu, takže můžeme sledovat za posledních 30 let, jestli dochází k nějakým dramatickým výkyvům. Docela zajímavé je, že k žádným dramatickým výkivům nedochází. Ta návštěvnost je pořád něco kolem 5%, jestli jsou tam, je asi drobný pokles za těch 30 let, ale jako v řádu procent. Proč, to, proč mě to přijde zajímavé? Takhle, bavíme se, toto číslo se týká těch, kteří chodí do kostela každý týden nebo jednoduchářní. Pravidelně, za je to Pravidelně a často. To, že se za 30 let při současnému trvajícímu poklesu, jaksi přihlašování k církvím a dalších sekularizačních procesech, takže se tohle nezměnilo. Znamená, že je tady jako dlouhodobě fungující, vlastně docela trvalé jádro těch aktivních členů církví a současně ale, že to jádro se musí měnit. Kdyby to byly, jak se říká, babičky v kostele, tak ty už mezi tím umřeli. Nebo se staly nespůsobilé k tomu, aby tam docházeli v téhle frekvenci. To znamená, musí tady být, a je, tady... Hm, jako nějaký proud lidí, kteří i z těch mladších ročníků tyhle zájmy mají.
0: Jak si to vysvětlujete? Vy vlastně říkáte, že existuje nějaké kontinuum, na které se nabalují další lidé, přestože ti starší už umírají a to je ten Počet těch lidí, kteří chodí pravidelně na bohoslužby, aktivně se účastní toho života ve farnostech a v církvích. Jak se, to dá, jak se to sociolog vysvětluje? Co to znamená, tenhle ten, tenhle ten fakt?
1: No, takže je část lidí, která svoje náboženské potřeby uspokuje prostřednictvím hmm. aktivní účasti v církvích a že je pořád zanedbatelná a dochází jako k její obnově. Vedle toho je samozřejmě část a asi větší, která uspokuje své náboženské potřeby něčím jiným.
0: Já jsem myslel ten fakt, že dochází k její obnově, to je velmi zajímavý přece prvek, že že to není věc, která se žije jenom z tradice, ale že ta tradice živá, čili nějakým způsobem se předává generačně například. No ale to tak přece
1: bylo vždycky. A popravdě řečeno, jako podíváme-li se na e, dřívější data o jako, e, třeba náboženské příslušnosti, která byla teda mnohonásobně větší, e, asi do toho kostela chodilo víc lidí, ale že by tam pravidelně chodili nějaký úplně velký davy, e, to si taky nemyslím. Takže jako možná ten rozdíl není zdaleka tak velký, jak to vypadá, když se srovnávají ta nesrovnatelná data z těch československých nebo předtím už rakouských sčítání hmm. lidů.
0: Vy jako sociolog rozlišujete mezi kulturou a náboženstvím nebo vírou, jinými slovy, pakliže existují kultury, v kterých je v pořádku a doporučení hodné chodit v neděli do kostela. Tak to neodpovídá těm, kteří skutečně by tam přišli, kdyby to nebylo společensky tak nutné. Tak jak jsme na tom teď?
1: No, teď, teď, a to teď už je ale jako několik desítek až malých stovek let, no a tak spíš přes sto, nejsou to stovky. Platí, že v české společnosti pro hodně lidí není vhodné, zajímavé, společensky únosné do toho kostela chodit.
0: A čím si to vysvětlujete, to, to zní skoro zvláštně, protože řeklo by se, vy už jste sám to říkal, že vlastně víra může být nějaký, nějaký morální, jako azimut, tak je tak vnímaná často, že to je hodnotový nějaký řád a systém. Tak samozřejmě
1: měli jsme tady komunistický režim, který církve pronásledoval věřící jako evidentně poškozoval. A jako mnoho lidí z těchto důvodů, třeba i jako z důvodů společenských přestalo. přestalo jako žít aktivně nebo účastnice náboženského života. Na druhou stranu, když jsem mluvil o tom, že to jsou desítky let a víc než sto, tak samozřejmě takhle dlouho tady ten komunistický režim nebyl, takže tím se zdaleka nedá vysvětlit všechno. Ale už v meziválečném období a ještě předtím na počátku 20. a na konci 19. století ve určitých kruzích začaly být církve a nutno říct především římskokatolická církev jako ta největší, tady společensky nejangažovanější a tak dál, tak začaly být kritizovány, že jsou nemoderní, že mají velkou nálož historických vin, že prostě uh, účastnice tohoto uh, je nevhodné. Hmm. A podstatná část lidí se z těchto důvodů toho náboženského života organizovaného účastně přestala.
0: Rozumím. Čili to byla ta nálepka pátečníků, kteří prostě nepochopili tu moderní progresivní dobu. Je to tak. Za pět pět s Petrem Vizinou. Posloucháte pořád za pět pět, bavíme se o sčítání lidu, víře a náboženství se Zdeňkem Ernešporem ze sociologického ústavu Akademie věd. Pojďme se teď podívat na Česko regionálně. Existuje tady několik stereotypů. Věřící Morava versus, Česko, které v, nebo versus České země nebo Čechy, které jsou sekulárnější. Jak to vypadá z pohledu sociologa? Ptáčí perspektivy to samozřejmě platí, ale ten pták
1: musí letět dva kilometry vysoko. E, samozřejmě jisté tendence tohoto typu, které souvisí s rozdílnou modernizací e, jednotlivých oblastí e, našeho státu, tady existují. Stejně tak e, jako se tady objevují silné tendence vlastně návaznosti na vyhnání německojazyčného obyvatelstva, to je jako vykořeněnost těch novosídlenců v českém pohraničí na Severní Moravě a ve Slesku to bylo taky, jenomže tam významnou část těch novosídlenců zase představovali Slováci, kteří byli vysoce religiozní, proto to tam se neprojevilo tak silně jako, jako v těch Čechách. Takže takovéhle dlouhodobé tendence určitě platí a projevují se. Na druhou stranu, zdaleka ne všechno vysvětlíme jenom těmito dlouhodobými tendencemi a taky. Ty rozdíly třeba České země versus Morava dneska už nebudou tak výrazné jako rozdíly regionální nebo v nějakých menších územních celcích. Klasická sekularistická perspektiva, kromě jiného tvrdila, že v městech mezi vzdělanější ekonomicky lépe situovanou populací je více nevěřících. Data z při nejmenších těch posledních sčítání lidu my právě nemáme ta podrobnější data z toho současného, tyto představy spíše vyvrací. Takže nábožensky živé dneska jsou, nábožensky živá jsou často velkoměsta nebo, jejich, nebo část jejich obyvatelstva a bezprostřední okolí nábožensky živí jsou, jsou lidé, kteří jsou lépe situovaní, mají vyšší příjmy a vyšší vzdělání. Vlastně mění se ty stereotypy, které dlouho platily. Takže něco z nich platí, něco ne.
0: Jak si vysvětlíte to, že nábožensky živí jsou lidé, kteří jsou dobře zabydlení na tomhle světě. Vy jste říkal, že mají slušné vzdělání a pravděpodobně slušné příjmy a stabilní život. To už
1: bychom museli dojít do nějakých psychologických hmm. teorií. Já samozřejmě nejsem psycholog, hmm. ale někteří psychologové tvrdí, že teprve po uspokojení jakoby základních životních hmm. potřeb člověk může se snažit uspokojovat ty potřeby další, mezi něž samozřejmě to náboženství taky patří.
0: Bavíme se o číslech a datech v souvislosti s náboženstvím a s čítáním lidu. Když se podíváme za naše hranice a není to moc daleko, třeba do Maďarska, tak vidíme silného vůdce Viktora Orbána, pro kterého ta křesťanskost společnosti, on je tedy luterán, jestli se nepletu, Kalvinist. kalvinista, tak, je takový jako významný pojem toho jeho uvažování o světě a tak. A představuju si, že To sčítání lidů a čím větší čísla, tím lépe, by bylo tak dobrým argumentem pro pro tenhle druh úvah. Tak jak se na to díváte vy? No,
1: jistě, že někteří neokonzervativní vůdci nejenom v Maďarsku a nejenom v Evropě sázejí na oživení náboženských hodnot a náboženské identity, jakožto na... Politický, eh, politický argument, řekněme, a to spojení eh, státu s náboženstvím nebo se církevními institucemi může být pro obě strany výhodné.
0: Myslíte, trůn a oltář, jako to bývalo z, z Rakouska-Uherska.
1: Přesně tak. E, je to takový, ale trošku polibek smrti. V jakém smyslu? No, Třeba právě to spojení trůnu a ultáře za rakouska Uhorska bylo jedním z důvodů odporu významné části české společnosti k římskokatolické církvi. Stejně tak dneska, podívejte se do Polska, to spojení části polské katolické církve s tou vládnoucí politickou stranou je některými chváleno a využíváno, pro jiné je to něco, co je velmi obtížně jako přijatelné a co naopak odrazuje. Vede to k silné polarizaci polské společnosti a k tomu, že dneska reálně v Polsku je mnohem větší výstup z římskokatolické církve než kdykoliv předtím.
0: Což bychom mohli brát jako demonstrativní akt, řekněme, je to na souhlasu. Tak? když se bavíme o spojení trůna a oltáře pravděpodobně to nebude totéž, co se stalo českým nebo československým evangelíkům v 50. letech při tom zbližování s tehdejší komunistickou mocí ale asi by to tam taky spadalo To je
1: komplikovanější otázka československí evangelici nebyli tou úplně nej církví, byť ta Míra konformity zejména některých představitelů evangelické církve byla, byla významná, ale byly tady ještě konformnější církve, a současně je otázka, jestli to šlo vůbec dělat jinak.
0: Posle pořád za pět pět. bavíme se očítání lidu víře a náboženství se stejnem R Nešporem ze sociologického ústavu Akademie věd. Za pět pět. Pojďme se ještě vrátit k tomu loňskému sčítání. My jsme se zatím bavili o číslech, kterými operuje katolická církev, nebo která uvádějí lidé katolické víry. Jak na tom jsou ostatní náboženské společenství a církve, podle těch dat, která jste viděla? Tak zatím víme
1: o dvou jenom. Přestože v České republice je dneska registrováno více než 40 církví a náboženských organizací, tak ta předběžná data ze sčítání uvedla množství tři. Římskokatolickou církev, českobratrskou, evangelickou a církev československou, husickou. Široká plejáda menších náboženských společenství tam dosud nebo nemáme pro ně přesná čísla konkrétní a to je strašně podstatný, protože některá z těchto společenství evidentně rostou. Rostou třeba několikanásobně za těch deset let. Některá zůstávají stabilní, některá naopak u některých se snižuje ten počet členů. A přestože jednotlivě jde o malé počty, stovky, tisíce, málo kdy přes, přes 10 tisíc, když jako jsou takové případy, tak, tak jako celek už to zase tak málo není. Hmm. To je jedna věc, kterou, kterou nevíme a na kterou je potřeba teda si počkat a která bude velmi významná jak pro samozřejmě tato společenství jednotlivě, tak i když se to vezme jako celek nebo několik celků, tak pro společnost vůbec. Druhá věc je, to, co už víme, to jsou ta druhá a třetí největší česká církev, jimž klesá počet věřících podobně jako v římskokatolické církvi, je to pochopitelné, protože k tomu dochází na základě podobných procesů, akorát, že ty církve předtím byly menší, takže jako proto jako. Ta čísla jsou taky menší, ale ty se dostávají do takové docela komplikované situace, protože na jednu stranu pořád aspoň do určité míry fungují na principu těch lidových církví, tak jako římští katolíci, na druhou stranu se dostávají početně k těm větším z těch církví malých. Musí si začít jako podstatným způsobem měnit principy svého, svého fungování, svoji organizaci a tak dál, což v žádném případě nebude jednoduchá záležitost.
0: To už popisujete něco, co se děje? Nebo o čem se přemýšlí a uvažuje dopředu? Myslím si, že jak
1: přemýšlí, tak se to reálně děje hmm. a musí dít, Prostě proto, protože jim nezbývá nic ne. jiné. Hmm.
0: A co může to být prakt, konkrétně v tom v těch případech, co ty církve, my jsme mluvili o třech etablovaných, vlastně spojených taky s, s českým státem, ještě, círky, církvích, tak co ty církve, o kterých mluvíte, jaké strategie mohou teďka volit?
1: Musí uvážit, kde ještě budou udržovat sbory nebo náboženské obce. Hmm. Musí uvážit, z čeho je budou platit a tak dál. I v případě římskokatolické církve v některých regionech vlastně je dneska velmi obtížné udržet prostě přestože zjednodušenou a tak dál měnící se ale jako strukturu far. Prostě proto, že tam není dostatek věřících. Na druhou stranu, když se odejde, tak je otázka, jestli se ještě někdy bude moc vrátit. A jak sloužit těm, kteří tam jsou, žijí stojí o to, akorát, že je jich na neštěstí málo. Hmm. Ještě větší jsou tyhle volby v případě těch jako církví v uvozovkách střední hmm. velikosti, kde prostě těch regionů, kde je to na hranici,
0: je podstatně víc. Hmm. Co jako sociolog náboženství, co si sám představujete jako kýžený stav té interakce mezi Společnosti a církví, což jsou, co se samozřejmě protíná, ale řekněme mezi státem a církví. Co by byl tak jako kýšený stav, který by byl blahodárný pro obě ty linky? Já se
1: obávám, že jako sociolog na to nemůžu odpovědět. Jako sociolog můžu popisovat, jak daná situace funguje. Můžu si všímat všech jako kiksů, k nímž dochází, ale nemůžu věštit z křišťálový koule, jako jak to má být dobře.
0: Někdy se mluví o určitém prorockém poslání církve, že má nějakým způsobem být takovým prorockým znamením té boží přítomnosti ve světě, tak já o tomhle mluvím. Jestli si z poslední doby vybavujete z života české církve, to její fungování, které nebylo již které by nebylo závislené na tom, že říkáte, kolik vás je a tím pádem, jaká jste síla v té společnosti.
1: No, popravdě řečeno, moc si nevybavuju. Je to asi jako trochu problém a samozřejmě taky neschopnost té církve nebo těch církví prodat to, to, co umí a to, co umí možná líp než než kdokoliv jiný, anebo dokonce to, co nikdo jiný vůbec nedělá. Ale popravdě řečeno si nevzpomínám na žádný takhle závažný...
0: Kdybychom vzali do hry třeba paliativní hnutí, za kterým často stojí věřící lidé, charity, které taky do velké části jsou dílem církve, tak co je podle vás to, co je církvi nejvlastnější, v čem ona je, tím tady si na proklasu můžeme dovolit biblickou řeč, čím je solí společnosti. A teďka opravdu už nejsme v sociologickém slovníku, ale už jsme ve slovníku víry.
1: Tohle samozřejmě věřící dělají, ale možná i vy záměrně jste řekl, že službu tohoto typu dělají věřící nikoli církve. Oni dělají taky církve. Ale dost často se i v těchto případech setkáváme s tím, že jako parta věřících, ať už z jedné konfese nebo dokonce jako nadkonfesijní parta věřících se dá dohromady a udělá nějakou takovouhle uh, službu společnosti, ale nezaštítí církví jednak protože by jako to mělo negativní konotace, a jednak protože by to bylo tak strašně byrokraticky a jinak náročný, že jako je to vlastně nevýhodný.
0: Pane profesore, my se tady bavíme kroužíme okolo toho celou dobu o tom loňském sčítání lidí kolon, kolon o, bavíme se o kolonkách náboženství a víry. Vy jste několikrát zdůraznil, že ještě nemůžeme usuzovat mnoho, protože máme data zatím ve velmi, velmi hrubých obrysech. Co by měla, až budou ta data zveřejněna? Co podle vás jsou ty podstatné otázky, které si budeme klást nad těmi daty, která vy, na rozdíl tedy asi ode mě, budete umět zanalyzovat, protože umíte číst data?
1: Tak já, budu, já si budu klást otázku, nakolik se e, mění nějaké dlouhodobé trendy. E, potom otázky týkající se jednotlivých náboženských společenství, to jest u některých, jestli ten pokles jako, e, je odpovídající třeba demografickým a dalším předvídatelným změnám, nebo jestli ne, a budu se snažit, Hledat vysvětlení, stejně tak naopak u jiných společenství, je si nárůst je odpovídající, ale myslím si, že si nebudu klást nějaké dramaticky jako nové otázky, protože k tomu tahle data vlastně nedávají příležitost.
0: Využiju teďka tu vaší církevní příslušnost. Stalo se vám někdy, že lidé, kteří rozhodují o tom, jak evangelická církev v Česku žije, se vás dotazovali na výsledky vaší práce nebo na vaše mínění, na trendy, které, které jako střelok můžete pozorovat a hodnotit?
1: Nikoli ve větší míře než podobně jako zodpovědní činitelé jiných církví. A konec konců, jako já, jakožto akademik, dávám svoji práci k dispozici vlastně komukoliv a nějaký expertní názor taky bůžu dát k dispozici dispozici komukoliv. Takže jsem poměrně často dotazován na na nějaké náboženské trendy i na různých církevních fórech na toto téma příležitostně hovořím, ale jak v církvi vlastní, tak v církvích jiných.
0: Kdybyste přesto se měl vžít do pozice farářek, farářů, kazatelů, kněží katolických, co by byla ta hlavní otázka, kterou by si člověk nad těmi statistickými výzkumy a daty měl klást z pohledu církve? Teďka, co by byla ta hlavní otázka pro Českou církev podle toho, jak postupně ta data budou vylézat z toho průzkumu? Já bych předtím, než bych si kladl nějakou
1: otázku, si současně jako dal takovou velmi silnou preambuli, že jako to, co se v náboženském životě děje, přece se neodliš, neurčuje tím, jestli jako mává zatím hodně lidí, nebo nemodemává. Jsou důležitější, důležitější zdroje jako toho, jak se mají církve a jejich představitelé chovat, než jenom názory veřejnosti. To neznamená, že jako ty názory veřejnosti jako, e, mají jít úplně stranou. E, jistě, že je potřeba e, se na ně ohlížet byť asi teda bych je bral z jiných zdrojů, než je sčítání lid.
0: Já teď překmitávám před vaší kvalifikací sociologa samozřejmě, člověka, kterého beru jako příbuzného ve víře, tak co by těmi důležitými zdroji bylo? Vy jste říkal, že důležité zdroje té důležitosti nebo významu společenského nejsou počty, tak co by v případě církví to podle vás bylo? Tak.
1: Pořád si myslím, že křesťanské církve jako prostředkují nějaké jaksi biblické poselství a, a jaksi jsou jednou nohou jako na tomhle světě a druhou nohou jako v tom transcendentnu. A propojení tady toho je přece úlohou těch církví. Jak moc jim to daří, nebo ne, to je věc jiná. Ale, ale jako přece o tohle by měli usilovat.
0: Konstatuje... Sociolog náboženství, Zdeněk Ernešpor ze Sociologického ústavu Akademie věd. Já vám moc krát děkuju, že jste nám věnoval čas.
1: Díky vám. Naschledanou.